0: el último último mensaje del año señor muchas gracias por esta hermosa mañana esta tarde en la que nos permitiste disfrutar gracias señor por todo este año de tu fidelidad aún en medio de las dificultades te pido por mis hermanos y hermanas que están en sus casas en este momento también que tu palabra pueda llegar a ellas señor y, y pueda ser de edificación para ellas también Gracias por los amigos, por los hermanos en la fe, las hermanas en la fe, por la familia que ahora somos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, pues yo creo que ya lo han escuchado muchas veces. Tenemos un camino nuevo que se abre, el inicio de una carrera, una hoja en blanco, un, un lienzo nuevo donde pintar. Seguro todos hemos escuchado esto cada fin de año, ¿no? Eh, no sé por qué, eh, pero algunos pensamos que por arte de magia, al cruzar las 12 y que dé primer minuto del día primero, Como que algunas cosas van a cambiar o como si hubiera algo mágico en los últimos segundos de un año y el otro. Y han llevado a las personas a hacer cosas un poco extrañas, pero es comprensible porque la gente está buscando respuestas. De tal manera que encontraremos en la calle personas dando vueltas con sus maletas para que el siguiente año haya viajes. Y no lo digo en forma de burla, sino pues es la necesidad de la gente que también cada uno de nosotros hemos hecho nuestras propias, nuestros propios rituales. Eh, También, bueno, pues para tener suerte en en el amor, las ventas de ropa interior amarilla han incrementado. Y bueno, pues es momento de surtirse, hermanos y hermanas pero sabía que aunque aunque usted y yo podamos recibir otra oportunidad para vivir un nuevo año el año 2024 todo va a seguir exactamente igual un camino nuevo para ser caminado de la misma manera Una hoja para pintar en ella, exactamente lo mismo. Una carrera para correrla, a tu ritmo, a tu manera también, a mi manera. Siempre bajo nuestros propios términos, todo seguirá igual. Es algo un poco triste, pero es así, detrás de la emoción del año nuevo, No hay nada mágico en los primeros segundos de entre un año y otro. Parece ser que estamos destinados a seguir haciendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo en el año 2023. Siempre bajo nuestras propias reglas. Dios, hermanos y hermanas, sabe esto. Conoce a la humanidad, te conoce a ti, me conoce a mí perfectamente, a Él no lo podemos engañar. Sabe que tenemos buenas intenciones, pero las buenas intenciones no salvan ni cambian a nadie. A lo mejor son el comienzo de algo, pero en realidad solamente es bonito. Es un sentimiento de nostalgia, esperanzador, el decirnos a nosotros mismos, cruzando el año, ya ahora sí, ahora sí, ahora sí, vámonos con todo, ¿no? voy a dejar de voy a bajarle a, a, la, a la comida y voy a empezar a ponerme a dieta y es y de verdad todos hemos sentido eso ese impulso de un año nuevo una oportunidad está frente a nosotros eh, voy a leer mi biblia ahora sí me voy a congregar voy a estar aquí en la iglesia cada domingo no por lo menos voy a orar más todos hemos hecho esto alguna vez pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera, ¿cómo es el ser humano? Dice Juan 2, 24 y 25, él, él nos conoce. Él sabe exactamente quiénes somos. En el pasado, hermanos y hermanas, Dios ha usado métodos para lograr que un grupo de personas o una persona Lograr el éxito, por lo menos el cambio Y eran medidas, algunas de ellas drásticas La Biblia está llena de esto La primera cosa que él usó Como una lección de cambio radical Está en Génesis 6-7 acompáñeme por favor Allá es su Biblia Ya la mayoría está desayunada Están desayunados Ahora el problema va a ser que les va a dar sueño. Génesis 6, 7, por favor. Génesis 6, 7. Génesis 6, 7. Procesos de cambio. Momentos que Dios permite para que, en definitiva, tú y yo, ahora sí, cambiemos, porque sabe que de otra manera tal vez no lo haríamos. Dice Génesis 6, 7. Entonces el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes. A los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. El primer método que Dios utiliza para que las cosas cambien es la destrucción. Así. Suena duro, pero es así. Él destruyó y guardó un remanente. Dice la Biblia ahí más adelante que Noé halló gracia delante de Dios. Y de Noé empezó una civilización que pretendía, Dios pretendía con esto un cambio. Porque dice la Biblia ahí más adelante, más atrás, que todo el tiempo el hombre estaba pensando en la maldad. No sé si tú alguna vez has tenido algún pensamiento recurrente en tu mente. Algo que, que sabes o... Tan solo alguien comienza a cantar una canción y se te queda ahí grabada, ya me la pegaste, ¿no? Ya me la pegaste y ahí la traes todo el día. Y ojalá que los malos hábitos fueran como una canción que cambias y ya, ¿no? A veces se requiere un cambio drástico. El hombre pensaba y la mujer continuamente el mal. ¿Has tenido esta sensación de que necesitas... Saciar tu ansiedad o bajar tu ansiedad mediante hacer compras. Está el celular ahí y ves y le giras y le giras y le giras. Sabes que no lo necesitas, pero pero a la vez algo dentro de ti te dice, sí, lo necesitas porque cómprate algo, cómprate algo. Es, Es un pensamiento recurrente. Bueno, Dios utiliza la destrucción, utilizó esta destrucción radical para buscar un cambio en la humanidad y a través de Noé eh, le dio una nueva oportunidad al hombre que no tenían mucho tiempo de estar en una tierra nueva bien húmeda y y bien verde seguramente y bien llena de vida otra vez y, y con los animales ahí no tenía muchos días de haber ya estado ahí cuando a uno de los hijos de Noé se le ocurrió hacer una cosa aberrante y volvimos a las andadas. Por favor no piense con esto que Dios es una persona que tú puedes engañar y pobre Dios está como Santa Claus triste ahí deseando que te pases a la lista de los niños buenos. No, No, Él, él da oportunidades. Otra de las cosas que Dios permite en la vida hermanos o, o otro método para buscar un nuevo comienzo de la humanidad son las sequías y las hambrunas, mire vaya Deuteronomio 11 por favor, Deuteronomio 11, este es uno de los libros a los que ya casi nadie llega, solamente llegan a Éxodo y ya después de ahí ya no, Deuteronomio 11, 16 y 17, ¿Ya lo tenemos hermanos y hermanas? Miren lo que dice Deuteronomio 11, 16 y 17. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces esto, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo... Y detendrá la lluvia y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esta buena tierra que el Señor te da. Parece que estamos haciendo una, un retrato de un Dios malo. Pero antes de todo esto, Dios trató con el hombre de manera personal, con su pueblo. Y les decía, no hagas esto, no hagas aquello, no desobedezcas. Y si algo hizo el pueblo de Israel fue ser infiel, casi En toda su historia y por eso dios permitió la escasez te has preguntado cómo le hacen o cómo cómo le hacemos para extraer de la tierra tanto petróleo y que no se acabe no te sorprende a mí a mí me impresiona ponerme a pensar en eso realmente hay para todos no te impresiona ver eh, y es agradable entrar a un supermercado y ver los estantes llenos y surtidos y, y tanta variedad de marcas y, y hasta cierto punto es esperanzador ver a la gente escoger entre una marca y otra y, y que te ofrezcan precios más baratos en otro lado y que se peleen por tu dinero, ¿no? Pero ¿qué tal cuando hemos vivido la escasez? ¿Recuerdas la pandemia? ¿No tuviste miedo? Yo sí tuve un poco de miedo al ver, sobre todo ya con dos niñas, una de mis hijas casi, pues no toda su niñez, pero sí, una nació en la pandemia y la otra, dos años de su vida estuvo encerrada. Y la escasez es una cosa que preocupa. ¿Se acuerdan hace tres años o cuatro años, ya no recuerdo, o cinco, el tiempo se ha ido rápido? Cuando no había abasto de gasolina. Ah, ahí sí supimos que todos éramos iguales, ¿verdad? Porque cuando hay en en este país con grandes diferencias y saber que una persona con poder se tenía que formar en la misma fila que tú, ni modo, ahí se tenía que esperar. Y recuerdo, fíjense, Algo que una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando en esos almacenes donde venden agua decían está prohibido llevarse más de dos bolsas de agua de esas grandotas, me empezó a preocupar. ¿Se acuerdan? En Monterrey vivieron una sequía importante, no te puedes llevar más más agua. No estamos hablando de un problema de pasteles, como el que estamos viviendo, ¿no? Es un auge importantísimo ahorita en México. Los pasteles de Costco son maravillosos y los dueños de Costco dicen, pues no pongo otro. Aquí con uno que se hagan bolas ahí. Pero eso, pero un pastel no es una necesidad básica. Puedes sobrevivir sin pastel. Pero cuando te dicen, oye, no te puedes llevar más de dos, más de dos eh, paquetes de aguas, ¡wow! Sí se pone a pensar qué está pasando de dónde sale tanta agua para todos, solo la fidelidad de Dios y Dios utilizó muchas veces en la Biblia las sequías y las hambrunas para que, no para que a Dios, que Dios le gusta ver sufrir al hombre, quería que en cada momento el hombre clamara su nombre, no buscar ayuda, buscar alguno de sus profetas Y hay una predicación de hace cinco años por ahí en Spotify que que se llama así, lo que nos hace falta es la falta, lo que le hace falta a algunos de nuestros hijos es que sientan que no podemos darles todo para que valoren todo lo que tienen. Número tres, hermanos y hermanas, este este último está en Ezequiel 4, 9, 17. Hay otras, otras, eh, seguramente hay otras formas en las que Dios nos habla y nos invita al cambio o nos hace cambiar. Pero quiero hablarles de estas tres señales, el el diluvio, o sea, la destrucción total para volver a empezar, la escasez como una forma de reflexión sobre lo que tengo, sobre lo que tuve, pero también Dios ha usado señales, pero por favor, esta es la más peligrosa de todas. Los hombres siempre andamos buscando, hombres y mujeres andamos buscando señales, Si eres soltero, andas buscando señales, ¿no? Si ella es para mí, que me sonría, ¿no? Aunque yo no le hable para nada, pero que me mande una señal para que sea más fácil. Hoy en día les han facilitado mucho las cosas a los jóvenes. Ya no tienen que decir nada. Ya nada más le ponen una canción. Y en la canción no solamente se les están declarando, sino también ya les están diciendo todo lo que quieren hacer con ella o con él. Imagínense, ¿no? Son canciones ya muy explícitas, poco románticas, pero se ahorran tres semanas, un mes, dos meses de cortejo. La mandan por WhatsApp, la chica lo oye, si no lo bloquea, eh, va bien. Tiene posibilidades de que ocurra todo lo que la canción dice que va a ocurrir. Pero el amor no es así. Pero hay que tener cuidado. Yo conocí un caballero que siempre me decía, es que las señales son muy importantes, las señales. Y, y me decía, yo por ejemplo, dice, veo mucho el número 3. Me lo encuentro, número 3, en las cosas. así ah, sí, el número 3. Ay, mira, por ejemplo, ahorita, no, hay un 3 ahí. Ah, ah. En los tickets, ¿no? Ah, no, muy bien. ¿Y qué te quiere decir eso? No, señales, yo tengo que descifrar. Imagínense si la palabra de Dios fuera, yo no entiendo, no conozco mucho, sé un poquitito de la numerología o o la cábala o esas cosas en donde la gente se mete. Pero los números, ¿no? Los horóscopos, te te preguntan de dónde naciste, qué eres, con eso sacan información para el futuro, para la toma de decisiones. Imagínate una persona que está viviendo de señales, la Biblia, hermanos y hermanas, es difícil de leer porque así nosotros lo hemos decidido. Tú sabes perfectamente que si necesitas pasar un examen, no importa cómo le vas a hacer, vas a buscar ayuda y vas a comprender el libro de Baldor, del álgebra. ¡Ah! Vas a pedir ayuda, vas a pagar plazas, clases particulares. Y al final de cuentas, no, a lo mejor no eres excelente en matemáticas, pero al menos, y a lo mejor ahora a mí no me preguntes cómo despejar ni X ni Y ni nada de eso, pero lo tuve que hacer en su momento. En el caso de la Biblia tienes al Espíritu Santo que interpreta las Escrituras, pero que no está llena de señales eh, 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 así como contradictorias o difíciles. La palabra de Dios en un 99% su voluntad ha sido revelada para ti. No hay confusión. A la gente le encanta andarle buscando números. Ah, mires es que aquí a lo mejor si le sumas y así. No, no es cierto, hermanos. La Biblia está hecha para que los humanos la entendamos. No es un libro mágico, no es un libro, es un libro diferente porque tiene, es la palabra de Dios. Y nos dirige, nada más que no queremos, en muchos casos, hacer lo que aquí nos dice. Ezequiel 4, 10, del 9 al 17 Usted va a saber y está a punto de leer una de las porciones más extrañas y el libro de Ezequiel es uno de los libros más difíciles de entender si no comprendes el contexto en el que fue escrito. Te vas a sorprender la cantidad de simbolismos y de señales claras que Dios le dejó a su pueblo, clarísimas, donde no había que rascarle más, era para que ellos comprendieran, mire lo que dice Ezequiel 4 del 9 al 17, le está hablando Dios al profeta, ahora acuéstate sobre tu lado izquierdo y pon sobre ti los pecados de Israel, cargarás con sus pecados todos los días, que permanezcas acostado sobre ese lado, esto era muy importante, Dios estaba permitiendo que el profeta cargara su propio peso para Que él sintiera la necesidad de predicar, del arrepentimiento de la gente, porque el pecado de las personas era mucho. Te exijo que cargues con los pecados de Israel durante 390 días, un día por cada año de su pecado, cumplido ese tiempo, date vuelta y acuéstate sobre el lado derecho, 40 días, un día por cada año del pecado de Judá. Mientras tanto mira fijamente el sitio contra Jerusalén. Quédate acostado con el brazo descubierto y profetiza la destrucción de la ciudad. Te ataré con cuerdas para que no puedas moverte de un lado al otro hasta que se hayan cumplido los días del ataque. Ahora, ve a conseguir algo de trigo, cebada, frijoles, lentejas, mijo y trigo espelta y mézclalos en un recipiente grande. Con esta mezcla harás pan para ti. Durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Hasta aquí vamos bien. Iba a preparar una comida todos los días, pero no era una comida normal. Prepárate raciones de alimento de 228 gramos para cada día y cómelas a determinadas horas. Luego mide una jarra de agua para cada día y bébela a determinadas horas. Una dieta con un propósito. Prepara este alimento y cómelo como si fuera un pan de cebada. Toda esta comida no la iba a hacer él solo, no era un potaje mágico, era una ilustración. Debía comer todo esto a la vista de todo el pueblo. O sea, todo el mundo tenía que ver que él hacía esto y cómo se lo comía. Sobre un fuego encendido, ¿con qué? Que Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿Qué estás tratando de decirle al pueblo? Algo algo muy sencillo, hermanos y hermanas. Estás combinando lo santo, te gusta combinar lo, lo limpio con lo sucio. Era una forma de ilustrar de Dios a través del profeta. Pero mira, dice: Y luego cómete el pan. Después el Señor dijo, así comerán los israelitas pan contaminado en las naciones gentiles donde los expulsaré. O sea, si tú sigues desobedeciendo, en vez de comer limpio, vas a comer porquerías. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Cuando se fueron cautivos a Babilonia, en este nuevo adoctrinamiento en en esta ciudad hermosa y deslumbrante para muchas, para muchos jóvenes, Dios le estaba diciendo, eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener, si no obedeces vas a perder tu comodidad. Y luego, pero siga leyendo, dice, entonces dije Ezequiel, al final un hombre, oh señor soberano, fíjense la, el atributo de Dios que él, al que él eh, está aludiendo, ¿no? dice oh señor soberano es necesario es que yo hubiera hecho la misma pregunta hermanos que me contamine con excremento humano fíjense este diálogo entre el profeta y dios es necesario pero el primero le dice soberano como diciendo si tú me pides que lo haga seguramente tú tienes una razón y lo voy a hacer porque eres soberano pero híjole es necesario que hagamos esto y dice desde que era un niño hasta ahora jamás comí ningún animal que muriera por enfermedad o que fuera muerto por otros animales, jamás probé ninguna carne prohibida por la ley. Está bien, dijo el Señor, puedes cocinar tu pan con estiércol de vaca en vez de excremento humano. Luego me dijo, hijo de hombre, haré que de alimento en Jerusalén, tendrán que racionarlo. Y aquí están las ilustraciones que en el libro de Ezequiel Dios usa, señales, eh, ejemplos, Ahí para que la gente viera, pudiera comparar y decir qué es lo que. El el libro de Oseas, por ejemplo, del que hemos estudiado, nos habla de la relación de una mujer infiel con su esposo y, y lo ejemplifica con el pueblo de Israel y Dios. Y en el libro de Ezequiel va a encontrar muchos ejemplos así: cavar agujeros en muros y gatear a través de ellos, acostarse junto a hormigueros eran mensajes urgentes porque la gente parecía que verbal, verbalmente ya no estaban haciendo caso, verbalmente oye cambia y ese es el problema hermanos y hermanas y ese es el mensaje, el centro de este mensaje, estamos llegando a un punto en donde la palabra de Dios hablada ya no es suficiente, Dios va a usar métodos por muy extraños que parezcan desde la destrucción, la escasez y hasta señales muy claras de, de, que te hagan pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo metido en esta relación? ¿Qué estoy haciendo en este negocio? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo, este hábito que tengo, qué estoy haciendo? ¿En qué me está beneficiando? Y no es que Dios fracasara. Pero la mayoría de la gente olvidaba fácilmente y todo volvía a ser igual. Se nos olvidó el temor que trajo la pandemia, la escasez, la, el, el, el estado de alerta, el llamar a nuestros familiares para saber si estaban bien. Todo eso se fue rápidamente, queríamos todos regresar a la normalidad, sentirnos nuevamente libres de nuestro propio destino, Y se nos olvidó rápidamente todo lo que Dios permitió mundialmente. Ver a todas las naciones de rodillas y no necesariamente espiritualmente, sino postradas porque no sabían qué es lo que iba a pasar. La economía, el terror de decir qué va a pasar. Se nos olvidó hermanos, pero Dios lo permitió por una razón y era no estás escuchando ni estás leyendo ni estás poniendo atención, voy a permitir esto. La conclusión obvia de este mensaje sería que no se te olvide, que no se te olvide hermano. Y lo puedo decir así, este fuerte, lo puedo decir querido, lo puedo decir en amor, que no se nos olvide hermanos y hermanas, que no se nos olvide. Y tú vas a contestar, sí, ya no se me va a olvidar. Y entonces nos vamos a ir todos juntos y nos vamos a dar un abrazo. Esa es la conclusión obvia. Hacer promesas, compromisos, ya no, no se te olvide, no, no se me va a olvidar, esta vez sí, 2024 con todo, pero te quiero dar tres cosas para que esta vez el 2024 sí sea diferente, para que no tengas que experimentar por esa razón del olvido y la negligencia, la destrucción, la escasez, o las señales tan explícitas, que las podemos vivir en carne propia, o verlas en otro lugar, o en otras personas, acompáñame a Job 42, ahí está, esas tres cosas, Job hermanos y hermanas, era un hombre justo, oraba por su familia, tenía una buena relación con Dios, Job, era un hombre con muchas posibilidades, Job, 42 del 1 al 3 y aquí están las conclusiones para que ahora sí el 2024 sea un año diferente para que no regresemos porque estoy seguro que aunque no todo se hizo mal en el 2023 hay cosas que siguieron exactamente igual o que empeoraron y eso es donde Dios ya no quiere que estemos atorados ahí Que estemos detenidos, que nuestra vida eh, sea así de miserable por no avanzar. Y Job nos da una lección tremenda de cómo podemos ahora sí transformar las cosas con su ayuda. Miren lo que dice Job 42, del 1 al 3. Y esto viene a consecuencia de Job, pero durante la prueba de Job, se va mostrando que Job no era lo que él creía ser, ni tampoco, él él, él llegó a la conclusión de que tampoco Dios era lo que él creía que era. Entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? soy yo y hablaba de esas cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí, quieres que en el 2024 haya cambios, cuestiona lo que sabes, cuestiona lo que haces, cuestiona tu forma de estudiar la Biblia, cuestiónalo todo, quién eres, hacia dónde quieres ir, ¿Eres cristiano? Eso ya lo sabemos. La mayoría de los que estamos aquí somos cristianos. ¿En qué ha cambiado tu vida en el 2023? ¿Qué significó ser cristiano en el 2023? ¿Qué has estado haciendo con tu fe? ¿Qué has estado haciendo con tu Biblia? ¿Qué has estado haciendo con todo el conocimiento que dices tener? O, o, o desde el básico hasta el avanzado, qué has estado haciendo. Cuestiónate quién es Dios, quién es Dios y por qué crees en ese Dios, quién es Jesús y por qué Jesús es el Salvador o por qué no lo es. Cuestiónate cómo es tu relación con Él, Cuestiónalo, no des por hecho que todo está bien, no des por hecho que así está bien porque es obvio que no está bien así. Es obvio, hermano y hermana, que en muchas ocasiones nuestra poca fe nos fue acercando a tomar decisiones tremendas. Cuestiónatelo todo. Pero no para dudar por dudar. Cuestiónate. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿Por qué tienes la razón en este momento, en ese problema? ¿Por qué ese trabajo te conviene? ¿Por qué estás en esta iglesia? ¿Cómo es tu relación con tu esposa? ¿Qué piensas hacer? Cuestiónalo todo. Cuestiónate si encuentras una anomalía en todo esto, si estás dispuesto a cambiarla, si estás dispuesto a tomar una decisión importante. Muchos de nosotros tenemos mucha teoría en la cabeza y poca práctica, mucha teoría hermanos. Crecimos en institutos, crecimos en estudios y te puedo decir hermano y hermana, a ti que nunca te conectas o vienes a ningún estudio, quisiera decirte que hay otros aquí que se conectan siempre, pero te voy a decir algo, hay una... ¿Hay una diferencia significativa? No siempre, desafortunadamente, porque hay quienes se pasan del lado de la religiosidad nada más. Hay otros que al venir tratan de poner en práctica lo que aprenden. Cuestionarse cómo estoy viviendo va a ayudar mucho. Mira lo que dice aquí, tú preguntaste en el versículo 3, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Generalmente cuestionarnos de algo nos lleva a darnos cuenta que en realidad no sabemos nada. Que es una constante hacer preguntas a la Biblia. Tengo muchos años de abrir la Biblia, de estudiarla, de leerla. Y cada vez me doy cuenta, cada año que pasa, ¿cuánto me falta? No está agotada la Biblia. No está agotada. No lo sé. Todo. Todo sé muy poco, ¿por qué soy el pastor de la iglesia sabiendo tan poco? por la gracia de Dios, pero me doy cuenta que, cada año es importante hacerse un cuestionamiento, no pasar bien valientes del otro lado del 2024, creyendo que estamos bien, ese es el problema, reconocer que necesitamos su ayuda, y luego dice el versículo 2, perdón el versículo 4 de ahí mismo, tú dijiste, Está hablando Job a Dios, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Job tenía una relación tremenda con Dios. Y que llegara a esta conclusión es porque se había dado cuenta que en realidad no había conocido a Dios así. A través de la prueba había conocido, a través de los momentos difíciles, Había finalmente comprendido el tamaño, la magnitud de Dios. Cuestionar las cosas como Job las hizo, nos hace llegar a conclusiones certeras. Si tú te cuestionas sinceramente, le pides ayuda a Dios sobre sobre qué rumbo tiene tu vida para el 2024, qué decisiones importantes están ahí. Entonces vas a poder llegar a tomar decisiones certeras como esta. En realidad sé cuánto me falta. Hermanos, el 2024 no es, y creo yo, no debe ser el el año o no, la invitación no es, por favor, aquí te espero el miércoles a las 7. Esa no es la invitación. Te espero el domingo a las 10 y media, no faltes, trae tu Biblia. Esa no es la invitación, hermanos aunque venga una persona se va a dar el estudio y si no va a ser desde casa la invitación es date cuenta que tú tienes una relación con dios que no depende de mí y esa relación con dios tiene que crecer en el 2024 si lo vienes a hacer a la iglesia perfecto va a ser increíble juntos lo vamos a hacer pero tiene que empezar en tu casa no, es, no somos como niños, hermanos, que queremos hacer todo rápido y, 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 y comer mucho. Me, me, me encanta porque veo a mis hijas crecer y veo a mi hija que si algo le gusta, eh, que está en la mesa, te pide más. Pero ella, Paola y yo sabemos que no se va a comer ni lo que tiene ahí, pero ella quiere más, es un instinto. Dame más porque se ve tan bueno, se lo van a acabar, hermano. Sé fiel en lo poco. Toma un versi- toma un libro de la Biblia y pide al Espíritu Santo que te ayude. Y síguelo. Permite que el Espíritu Santo te redarguya. Hermanos, muchas personas solamente tienen teología en la cabeza. Y la teología es importante. Pero es más importante la relación con Dios. Si la teología no baja tu corazón, no sirve de nada que tengamos al más experto en todos los temas o al, al pastor más impresionante no sirve de nada necesitamos tener una relación con dios que nos permita llegar a estas conclusiones hasta ahora solo había oído de ti hasta ahora solamente venía el domingo cantaba eh, leía mi biblia superficialmente pero ahora me doy cuenta que hay mucho más por qué vivir que, hay, que el cristianismo es la única forma de vivir que no hay más Si en este momento tú estás considerando en tu mente que puedes alternar estilos de vida diferentes al cristianismo, está bien, es tu derecho. Pero eso no quiere decir que estás bien. Solamente hay una forma de vida que nos va a llevar a la felicidad, a conocer a Dios, al éxito, a la plenitud. Y esa es, eso es el cristianismo hermanos y hermanas. Es su palabra. Y por último ya que me cuestioné y me, ya salí de ese momento filosófico de mi vida y llegué a conclusiones en donde digo, no, pues necesito a Dios, necesito regularizar mi situación, necesito ahorrar, necesito pagar mis deudas, necesito ser más constante en todos los sentidos. Hermanos y hermanas, la inconsistencia en la vida no solamente se da eh, cuando una persona Falta mucho a la iglesia, hermanos y hermanas, mucho. La inconsistencia no solamente está en la iglesia, está en otras áreas de la vida también. La persona que no ha comprendido a definirse, comprometerse, va a tener otros problemas en su vida también. En su matrimonio, en su trabajo. No nada más, cuando cuando tú no te comprometes, cuando tú no haces esas pequeñas cosas menos te vas a comprometer, si no te comprometes en en público, menos en privado. ¿Tú piensas que realmente nosotros creemos que no vienes porque te quedas a orar? ¿O porque estás eh, estudiando? No siempre es así. ¿Tú sabes quién eres realmente en la semana? Si esa estabilidad y esa relación con Dios está bien Individualmente, públicamente no va a tener problema. Una persona que está cerca de Dios y está teniendo una relación individual, no es necesario recordarle que venga a la iglesia, hermanos. No es necesario, porque ellos tienen la necesidad. Una vez que ya hice todo esto, entonces tomo decisiones. Miren lo que dice el versículo 6 y aquí terminamos. ya que él dijo, bueno, ya me cuestioné, sé sé que soy ignorante, sé que hablaba de cosas que que no sabía, ahora las comprendo mejor, sé que tuve que escucharte, sé que ahora te conozco mejor. Versículo 6 dice él, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Los judíos. Bueno, en este caso este es un periodo previo al judaísmo, pero la gente de Oriente tenía métodos para mostrar su arrepentimiento, hermanos. En serio, ¿eh? Y uno de ellos era sentarse en polvo y ceniza para mostrarle a la gente que se habían arrepentido. Periodos posteriores la gente que estaba lamentándose por alguna actividad, por alguna situación que hacía, realmente lloraban, se rasgaban las vestiduras y decían ¿qué he hecho? Lloraban, muchos reyes como Josías cuando se dio cuenta que la Pascua no se había celebrado y se encontraron la ley metida entre las cosas ahí del templo, por ahí en algún estante, cuando fue sacada ellos lloraron y decían no puede ser que esta ley se haya quedado aquí, me retracto y todo lo, de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. En otras palabras, hermanos y hermanas, la señal, lo que él llevó a hacer en su vida fue, voy a tomar decisiones radicales, hermanos. El arrepentimiento nos conduce a decisiones radicales. Y te vuelvo a repetir, no es una invitación de, bueno, el domingo aquí te espero, ¿eh? Y si no, nos vamos a enojar contigo. Y no, hermanos, no, 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 aquí somos amigos. Si alguna vez te he dado la impresión de que yo te estoy persiguiendo, no es así. Yo no persigo a la gente, hermanos, yo tengo mis propios problemas. Más bien es, decide qué vas a hacer en el 2024 de una vez por todas, en en estas áreas tan importantes, en tu búsqueda por Dios. ¿Qué vas a hacer en el 2024? ¿De qué te va a servir tu fe en el 2024? ¿Qué decisión tienes que tomar? Para ahora sí, funcione, para que tus hijos vean que eres cristiano, que que ser cristiano funciona, que leer la Biblia funciona. Y hasta hay un estudio estadístico, ahí vimos la otra vez, ¿se acuerdan de todo lo que provoca la lectura individual y la oración? Es tu decisión hermano. ¿Qué tan profunda va a ser tu relación con Dios? Eh, ¿Cuántos problemas, cuántas problemáticas, cuántas situaciones se te van a presentar en 2024? ¿Estás preparado para vivirlas? Toma decisiones contundentes. No nada más, eh, hoy, ya, ahora sí, vas a conocer a alguien diferente. No, hermano, no, hermana, por favor que tu relación con Dios brille en el 2024. Y esa comunión con Dios nos va a ayudar mucho como iglesia. Vamos a terminar, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a terminar, si me permiten, con una oración. <coughs> Efectivamente, hay un camino. Hay una hoja en blanco y todo lo que gustes. Pero solamente tú sabes si esta vez si sí quieres que sea diferente, solamente tú sabes. Si la iglesia no te alimenta, puede ser, puede ser, busca una que sí, y no lo digo por nadie en específico, hermanos, ¿eh? porque hay quienes, no, es que se lo dijo por mí, y me han hecho cada historia, hermanos, Con decirles que este año le he atinado a casi la vida de alguien, así perfecta, y nunca me enteré. O sea, esa persona dijo, no, es que tú dijiste esto y tú. Nunca me enteré a qué se refirió, ni nada. Pero si la iglesia no te llena, si tienes serias dudas sobre, no, es que, el estilo del pastor está bien está bien busca una que sí no es que mi trabajo mi trabajo es ya no lo soporto qué vas a hacer busca otro pero deja de quejarte mi esposa y yo siempre cada tres meses nos peleamos desde ahorita no sabemos dónde vamos a pasar La Navidad 2024, ya tenemos problemas. ¿Haz algo? ¿Ya? Es momento. Oye, mis hijos, mis hijos, están mis hijas, están en una etapa difícil, rebeldes, no quieren saber nada de Dios. Bueno, pues haz algo. Haz algo. Pide consejo, pide ayuda. Hay muchos papás aquí experimentados. Que te pueden ayudar. Pero no uses ese pretexto eh, que la vida se pone difícil, ¿no es cierto? Delante de nosotros tenemos un Dios que quiere estar con nosotros, terminar el año, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Sí es preocupante cómo está el mundo, sí es preocupante las ideas que se les ocurren al mundo, sí. Pero tenemos un Dios grande, hermanos, maravilloso, que nos va a ayudar, no va a dejar a tus hijos, no te rindas solamente decide, vamos a orar, acompáñenme hermanos, Señor ponemos delante de ti nuestro, nuestra vida, el año 2024 Señor es un año que no sabemos, ya hemos vivido algunos bastantes años y sabemos cómo es el procedimiento, pero no queremos ser los mismos Señor, amanecer el día primero y saber que exactamente, somos exactamente iguales porque no tenemos el valor de tomar ninguna decisión relevante tenemos miedo de lo que va a ocurrir seguimos con nuestras ideas y y señor será otro año más señor pongo en tus manos aquellos hermanos y hermanas que que quieren eh, cambios dirigidos por ti en el 2024 señor empezando por mí cambia mi vida señor ayúdame a a ser diferente este año. En el nombre de Jesús. Amén.